0: 骑马的坐在马背上，放羊的跟在羊身后，牛儿吃草卷起舌头，狐狸和土狼寻找着野兔子的窝。又不知道过了多少年，人们要离开了，他们没有砍过一棵正在生长的树，孩子们也没有摘过一朵正在盛开的花，他们知道。山上的石头白天都在睡觉，到了夜里，他们就醒来，和天上的星星一起歌唱。妈妈
1: ，一起飞吧，妈妈。Hello， 大家好，欢迎来到抓马调频，呃，我是郑先生，我是红狼，我是老纪。哎、呃，我们今天给大家聊一起案件啊、哦。上周啊，因为我们一起聊了一部挺好看的电影《追凶者也》，同时啊，我们其中一位主播红楼老师啊，他本人也在准备这部电影过程当中啊，对电影的原型案件产生了浓厚的兴趣。当时我们在聊这个《追凶者也》的过程当中啊，我们几个人啊就聊了一下是否要把这个电影的原型案件，哎，加到本期聊电影的内容当中，来给大家呢一起呈现出来。结果、啊、由于这个《追凶者也》这部片子内容呢也相对的丰满，对，哎，我们聊的过程中啊也没啥时间了
2: ，对，而且就是
1: 感觉加进去有点
2: 可惜了。这个案件还是挺传奇的，嗯，对，单独
1: 拿出来做一期哈、啊啊，对，就像老弟说的，可以单独拿出来聊一期啊。嗯、所以啊，我们上期啊也并没有对这个原型案件做过多的描述啊，嗯、所以我们本期准备把《追凶者也》和《这个人山人海》这两部电影的原型案件。五兄弟为弟报仇，万里追凶，重新详细的给大家整理一下，然后也是给大家做一个案件的叙述，让大家呀在看这个电影的同时啊，也可以做一个侧面的参考和对原型案件的简单的了解。哎，说完我们本期这个初衷以后啊，还是聊回这个案件的本身。世界上啊最伟大的感情，莫过于骨肉亲情。无论你多成功或者多失败，亲人呢，都是你最伟大的依靠
2: 。小钟这头开的这么大呢，因
1: 为、嗯、<笑>你,你看，这是
2: 爱情已经不行了，是亲情才是主要的。但是跟这个案件确实就是这样，我说这个案件传奇在这儿，这个亲情是真的伟大
1: 。爱情跟咱们没关系了，还没说完呢哈。这个亲人呐，对你永远不抛弃不放弃。嗯。在我中华大地贵州的大山里呀、啊，就有这么一个家庭。当六弟被人杀害以后啊，五个平均年龄将近四十九岁的哥哥们呢、啊，跪在老母亲的面前，苦着起誓，一定要抓到凶手，为六弟报仇。也就是这么一段话呀，才引出我们今天要聊的案件。五兄弟花费多年积蓄呀，万里追凶，为弟报仇。这次案件呢，可以说堪比院线大片呢。整个过程呢，也可以说是让人颇为感动。就像我们刚才聊的是啊，后边呢，我们还会在叙述的过程中啊，嗯、呃，你会有一些感触啊。所以啊，这个原型案件也是被多个导演和编剧都作为这个原型故事改编成了电影。同样啊，这闲话我们就不多赘述了。下面呢，就由我们三个为您带来本期的案件：五兄弟万里追凶。这个故事啊，要从一个特定场景中的一张老照片开始说起。戴家老三戴成富坐在老五戴成军的摩托车修理厂里，从一个破旧的塑料袋中啊，摸索出了一张五寸大的彩色照片。这个照片上啊，兄弟六人站成一排。前排呢坐着他们的母亲，一位七十三岁的老人，这也就是代家六兄弟和他母亲唯一的一张照片
2: 。父亲走走，找一
1: 张。哎，这张照片呢拍摄于二零零零年。嗯，那年呢，他们父亲呢刚刚过世。嗯、啊、嗯，家呀，在当地算是大户人家。老爷子呢，先后娶过三个老婆，有六个儿子。哎，也就这肯定是个啊，呃，有些、啊。我还想，我还想一个人生六个，那<笑>、啊、不，他也不是，嗯、是三个三个妈，嗯，嗯老大戴成学六十岁，老二呢戴成举五十五岁，老三戴成富四十五岁，老四戴成文四十三岁，老五戴成军四十一岁，老六呢戴天云三十一岁。哎，
2: 就他名不一
1: 样啊。嗯，他肯定是。呃，最后一个，最后一最后一个，最后一个妈生的，这个故事我们就再多说一句啊。这个故事发生的时候啊，这个前两个妈都已经过世了，就剩这最后一个妈了。啊，那他
2: 肯定，他肯定是过世了一个才能续一个呀，他就不能一起整续三个呀，那什么年代了？那就不知道，
3: 人没说这个一个妈生几个，嗯，还有姑
2: 娘，他还有姑娘
3: 。那、啊、有可能还有姑娘，后后文我们会聊到啊,啊。对，还有姑娘。嗯
1: 、无论如何呀，这一家子出了六个儿子，在这个贵州西部的小山沟里啊，总算是件值得自豪的事情。村民吴军对这家人的评价呀，是老实能干，弟兄几个呢关系非常的好，像是打从一个娘胎里出来的一样
2: ，就是他不是一个。不是一个妈的，但是关
1: 系都特别好。对呀、啊嗯啊，你看这老六的名儿，就<是>像刚才说的，都跟前五个哥,哥都不一样。嗯
3: ，都是一条基因出来的
1: 。由于这个年龄差距巨大呀，几个哥哥对老六六弟戴天云呢疼爱有加。嗯，如今这个四十五岁的三哥呀，戴成富，这个采访的过程中啊，站起来用手比划说呀：“我出门打工那年，嗯、老六啊才十一岁，就这么高啊一、哎，一比划。”一
2: 米一米二三呗，一三一三四
1: 呗，就那也就到他的对，小臂这块嗯，老六啊，从小就很乖，喂猪喂牛，种地。我们兄弟几个呢，不愿意种的地呢，全都交给他了。也因此啊，几个哥哥相继扔下农活，或者呢外出打工，或者在别的村子、啊、开启了工厂。嗯，留下了老六呢，戴天云照顾年迈的老母亲。
2: 啊，这这好这好,好孩子
1: ，嗯，这个应该这个最后剩下的母亲呢，可能就是他的亲生母亲，对对对也有可能啊。一般
3: 传统吧，这个、也是老小养父母啊，老大出去，对、
1: 嗯，身边都是这样。嗯、我老舅也是，嗯、这个十九岁那年呢，戴天云也结婚了，老婆呢生下仨孩子，老大是个男孩，今年上小学四年级，也就是案发这一年呢，零七、哦、年，嗯、呃，面部呢有些残疾。老二、老三呢是一对双胞胎女儿，如今呢在本地农村上学那班、嗯
2: ，还挺小呢、啊。学那班、嗯
1: 、也挺小的。为了养家糊口啊，老六戴天云平时、啊、除了种地，偶尔呢还开开摩的，在这个大山里啊，嗯、拉个活啥的挣点钱。对，那
2: 那边你山路上你只能是摩托车
1: ，对，就能走摩托。嗯,嗯，如果这个车坏了呢，他就到这五哥戴成军的修理厂去修一下。
2: 啊，这这是人点自己人的。
1: 哎、嗯，戴天云的摩托车呢，至今仍停留在老宅子里，上面呢遮着一层破旧的这个防雨布。被害人的家庭背景啊，我们就介绍完了。我们接着聊一聊呢，本次案件发生的地点——贵州省六盘水市。素有“粮都”之称的六盘水啊，由六支盘县、水城组成。啊，这么叫六盘水、啊哎，就这么的，嗯、它叫六盘水。清代中后期啊，当地百姓有流传着一句话呀，叫“数年不能更衣，中年不得盐巴”，就是这个好几年呢没一身新衣服，好几年呢吃不上一口盐
2: 。我去，那地方挺挺穷啊、哎，特别穷一个地方，困难
1: 困难嗯。遇到天灾呀，更是只能啊掘这个观音土为食。就吃
2: 土啊！我听过
1: 其次啊，当地不仅经济发展相对滞后，因其地处于大山环绕之间呢，自然环境也是相当的恶劣。相传在上个世纪八十年代啊，火车到了这个地区啊，列车员还会悄悄的提醒一句：“提醒什么呢？啤酒、饮料、矿泉水、
2: <笑>花生、瓜子
1: 、烤鱼<笑>片。嗯”
2: 哎，前面同事，前面同事把，把<笑>把脚收一下
1: 。<笑>不是这句啊，是这句啊。香烟啤酒矿泉水，方便面五元带热水。<笑>也也不是这句啊。悄悄的会提醒一句啊，已经进入危险地区，乘客们请注意安全
2: 。我真的地方那么夸张啊
1: ，相当的穷山恶水呀、啊。嗯、对，就像老地方，很彪的地方，穷山恶水。再加上啊，这个山大人稀，当时三十多个乡镇呢。近八十万人口，而且基本上都是山路，嗯、从一个寨子到另一个寨子，往往要花费三到四个小时之久。所以啊，在当时水城的治安并不算理想，凶杀案件呢，平均每年有二十起左右。二零零八年呢，有作家到此采风，还有人提醒啊，腰里最好别着一把防身刀
2: 。哎，让我想起那谁了，张毅嘛，嗯、呵呵他不说他那把刀。是防身用，啊、是辟邪的嘛？
1: 嗯，电影里哈，对，带把刀。嗯，在介绍完了案件人物啊和案件所在地背景以后啊，下面我们就要进入我们今天案件的主题了。在老三代成富的记忆里呀、啊， 2 0 0 7年8月8号这一天的六盘水呀、啊，太阳特别的足啊，烤的当地人呢也是心里发慌。当天下午4点左右。六弟戴天云出门了，跑摩的去拉活去了。拉活拉到火车站附近的时候啊，一名叫做陆凤仁的乘客，招手拦下了他的车，一屁股跨在后座上。我们现在就聊聊这个陆凤仁呐，陆凤仁是附近董地乡木家寨人，家里呢有三个哥哥和三个姐姐。之前呢曾因抢劫罪被判处了。八年的有期徒刑，嗯，减刑一年半出狱以后啊，陆凤人决定重新做人，但由于自己啊没有身份证，刚出来呀、啊，那时候没身份证，这个这个多聊几句啊，是不是一般出狱的以后啊都办不了身份证啊、嗯
3: ？不、嗯，他、嗯嗯嗯啊、是户口，呃，当被关在这个监狱之后，你的户口会迁到那儿。然后等出来之后呢，你的户口再重新给你退回到出生地或者是你这个所在地。然后这个过程是不是时间很长啊？啊没办过，不知道。<笑>啊、但肯定会有这么
1: 过程，就是户
3: 口肯定会迁走
1: 啊。那<从>在那边
2: 那个乡村里可能会更费劲，我想。
1: 嗯，是，所以他当时没没有身份证啊，没有身份证,身份证啥也干不了。对你没身份证，你去大城市肯定是什么都不行的。对，你不他工作也不要你啊。对，所以啊，陆凤人只得到先到附近的这个小黑煤窑啊，挖了两个月的煤。挣了点钱之后呢，花了一千三百块钱买了一辆摩托车
2: ，啊，你看人家摩托车买的，嗯，
1: 是吧？但由于他本人呢没钱上牌照，嗯、这个路工人呢就硬着头皮找家里的亲戚朋友借钱上牌子，嗯，但借了一圈呢，不管是亲戚还是朋友，都没有一个人愿意借给他。
2: 这哥们平时混的可能是，可能是对，可能是有点有点差，稍微。理由呢？不至于
1: 。也非常的简单直接。坐过牢的人呢，你要以后不还我，我咋管你要啊？这钱就瞎了，不敢借。他有案底，不敢。而且
2: 可能还是人不行。要不你说你就真朋友帮忙？对，应该不会考虑太
1: 多。这个应该是个小钱啊。你摩托车都有了，上牌子给你难成这样。嗯。在这个数次碰壁以后啊，陆凤人。有些偏执的砸掉了自己新买的摩托车，拿着这些破铜烂铁呀卖了四百块钱
2: ，这不是有病吗？<笑>那那为啥不卖摩托车呢？
1: <笑>哥们之前坐了八年牢也情有可原啊，这个不是<笑>想做一个好人，结果因为
2: 生气啊，<那>因为生气就就砸。了。这人是挺偏执
3: 的，很偏执的，嗯
1: 嗯啊、这
2: 样人呢是是有点问题。的
1: 。但这四百块钱呢，很快就被陆丰人。挥霍一空，那正常啊，四百块钱干不了什么。在二零零七年八月八号这天早晨呢，陆凤仁和自己的母亲发生了口角，转身出门的时候啊，他的衣服又在门上刮了个大口子，啊、嗯，更来气了、哎。恼怒之余啊，他意外的发现了被扯开的衣兜里还有十块钱，嗯，于是便出了家门，在火车站附近呢买了瓶酒。一口气啊，吨吨吨，在一瓶白酒啊，全给喝光了。哎，这一下酒劲就上来了,上来了啊！哎，接下来呢，就回到我们之前说起的一个场景当中啊。陆丰人在老六戴天云后座上坐稳以后啊，让戴天云送他回家，说给戴天云呢十五块钱的路费。于是啊，老实巴交的戴天云就把车发动起来了。踏上了他再熟悉不过的山路，可接下来呀、啊，他一定想不到，这条熟悉的不能再熟悉的山路啊，也就是他这一辈子的不归之路。嗯，在两人行至贵州省六盘水市水城县斗青村，哎，这应该念青啊，一个竹字头啊，一个底下一个青色的青，这是青吗？
2: 嗯，反不念青春就念经
1: 。对对，咱们就说抖青春吧。嗯，掉水岩时啊，陆凤人要求停车，说这个头有点疼。接下来呢，他要休息一分钟。于是啊，这戴天云刚把车停稳，一把杀猪刀插进了他的腰部。在后来的尸检报告当中啊，发现这一伤口啊，足足有五六厘米深。嗯。戴天云呢？下意识的用手抓住刀锋。这个时候，如果这个场景啊，你想象不到，嗯，可以看看《追凶者也》，张毅跟那个猫哥，呃，猫哥之前的搏斗啊。
2: 嗯、对你这一说啊，张毅不也是？张毅那段也挺有意思、啊，嗯、他那个照找那照,照片嘛，宋兰照片，然后他揣兜里就再翻翻不出来了。呃、嗯就可能也是不一定夹哪儿了，就那十块钱差不多可能
1: 对。对对对对对，他应该是有影射。嗯。戴天云呢，下意识地用手呢抓住刀锋，和陆凤人呢扭打起来了，一起呀、啊、跌进了一个足有两层楼高的深沟里，沟里的水呢也打湿了两个人的衣服。在后续的采访过程当中啊，陆凤人说了一句话：“我那时候啊，其实就有点清醒了，嗯，也就是酒劲过去了，酒劲过去了，哎、嗯，酒、呃、醒了，我就让戴天云呢动手打我。”不过呢，清醒了的陆凤人自己呀、啊，却没有停手，因为他突然摸到了戴天云的手机和兜里的现金
2: ，啊，一不抓二不休了
1: ，哎，见钱眼开这是。嗯，此时啊，有一个17岁的村民小燕正在附近看牛，下午啊4点十六分，他看到一个骑摩托车的人呢，驮着另一个人驶过，紧接着。不远处的沟里啊，传来啊的惨叫声。嗯，小燕儿啊，大着胆子从坡上往下一瞅啊，只见一个男人呢，站立着呀、啊，对着草丛深处喊着：“快拿钱来，快拿钱来！”过了一会儿啊，那个喊叫的男人从沟里爬上来了，骑着摩托车绝尘而去。惊恐的小燕呢，丢下了牛，跑到附近的姑妈家，并由姑妈。带着当地的村支书报了案。嗯，下午五点左右啊，村支书等人赶到现场的时候啊，戴天云呢、啊、已然没有了呼吸。嗯，那肯定啊，没多长时间，一个小时，那、嗯、人就没了。嗯，案子随即呀、啊、移交给了当地的派出所和刑警大队。嗯，二零零七年八月九号上午十点半，老五戴成军在接到母亲打来的电话呀，说老六。彻夜未归，这地方啊，我就为了方便大家收听啊，我要提醒大家一句：老五戴成军和老三戴成富是本案相对两个比较重要的人物。嗯、后续案件的侦破呀，和犯罪嫌疑人的抓捕，主要都是这两个人来主导完成的。嗯、哎。老三和老五，戴成军呢，他本人也是立马意识到可能出事了
2: 。对，一般可能是。老六挺老实的，也不会夜不归宿这种
1: 。尤其呀、啊，他本人是本地人呐，嗯、还是对本地的治安环境相对的了解。有
2: 些东西知道可能有、哎、那个地方乱。的。<对>嗯
1: 。于是兄弟几个人呢，分头去寻人。没有几分钟，就听说呀，吊水岩有人被杀害了。赶到现场的时候啊，哥几个发现呢，死者正是六弟戴天云。警方刚刚做完尸检。发现除了右肋以外啊，戴天云的脖子和后脑勺等多处也被砍了数刀。
4: 嗯
1: ，同样在后续的采访过程中啊，尽管事情已经过了一年多呀、啊，这段记忆对老三戴成富而言仍然显得相当的残酷。他说呀，当时我整个人都瘫在那儿了。
2: 哎，我、哦、亲弟弟呀、啊！你想能想，谁能想象得到这种事儿啊？嗯、你没法想象。同时，
1: 死相很惨烈的。嗯，同时我看到这个采访的场景啊，嗯，老三那手啊，戳着一张 A 4纸，就发出哗啦哗啦的响声，一直戳，哗啦哗啦，一直采访，一直戳
2: 。心里肯定是有这个创伤。嗯
1: ，对。可让兄弟几个感到愤恨的是啊，警方在前一天晚上九点就接到了报案。却在次日上午九点多才赶到现场
2: ，那不扯的吗
1: ？对此啊，水城县公安局刑警大队大队长田如华称啊，刑警刚接到报案的时候，当晚就去了现场，但他们真正展开调查的时间，却在第二天上午才开始。这是更让他们哥们几个不能接受的是啊，警方并没有经过家属的同意。就进行了尸检
2: ，啊，那你这个、嗯、这个是是是肯定是不允许的。
1: 老三呢，情绪这采访的时候特别激动啊，他说：“我们呢，哥几个到那儿了没多长时间，却连全尸都没见到。”对，因为你在这儿已经尸检了，哎、嗯这个，
2: 这个这个是是有点夸张啊。嗯
1: 、而且呀，老六的身份证就带在他身上，警方为什么不通知我们一声呢？所以这个对这个地这,这地方确实是工作中有很多质疑啊，嗯，让、嗯、他们很质疑啊，强忍着悲痛啊，几个兄弟啊，抬着六弟戴天云的尸体，走了整整二十多公里的路啊，用了五六个小时，回到了石头寨的老宅里。平时常走的山路啊，此时变得陌生而又漫长。同时啊，老来丧子啊，让年迈的母亲。悲痛欲绝，一连几天不吃不喝。戴天仁的媳妇呢，原来就贫血，丈夫的死啊，也让她无数次的休克晕厥。那肯定的。三个孩子更是同一天晚上，偷偷爬到装着他爸爸的棺材旁边，说是要和爸爸一起睡觉。哎呦你就想这个场
2: 景，我靠，太沉重了
1: 。哎呀，嗯啊、这个事儿啊。就是稍微有一点那个，让你不能想这个事儿，是不是？这、嗯嗯、一个家庭
3: 是毁了。嗯
1: ，面对这些呀，五个已过不惑之年的中年男人呢，跪在自己的母亲面前，苦着发誓，说一定要抓到凶手。接着，我们就来聊聊破案的过程。2007年8月16号，水城县公安局刑侦大队下了协查通报。嗯，描述了摩托车的几个特征，并附上照片。兄弟几人呢？分发了协查通报的同时啊，也到附近的修车点挨家挨户的拼命打听
2: 。嗯，就像通缉令似的那种吗？对，嗯、
1: 就像那个《追凶者》里里边印那个，对、啊啊、对，刘刘刘璋那个。那个、对对对，在仅仅过了两天之后的八月十八号啊，老五戴成军在穆家寨附近发现了一条。熟悉的车辙，车轱辘印儿，嗯，拐到陆家门口，这个车辙就消失了
2: 啊！是老五，老五是专门修车的，是吧？对呀，对，对老六那车坏找他修都是这样
1: 。他开那个摩托车修理部的嘛、嗯
2: ，对，那肯定认识
1: ，跟刘烨一样、啊对。对对，戴成军立马意识到凶手啊，很可能就在陆家。戴成军对弟弟的摩托车呀，再熟悉不过了啊，因为车子是他亲自。自己修的，对对，对嗯、后轮胎呢也是他送给弟弟的。穆家寨的穷啊，在当地也是相当的有名，穷中之穷啊。嗯
2: 对，那你不可能就是随便就出来个摩
1: 托车。嗯、对，嗯、此前整个寨子也就只有一辆摩托车啊，那这对，这也让我理解啊，为什么他亲戚朋友不借钱给陆凤人的原因呢？可能有两个，第一啊，亲戚朋友也没有钱
2: ，对，这个是挺大笔钱、啊嗯，就这地、嗯、
1: 方，那陆丰人呢，挖了两个月煤，可能攒点钱，那、嗯、亲戚朋友本地人没干活啥的对对对，而
2: 且我不能把攒的钱就
1: 给你，我还往下过日子啊。所以这个这个原因有可能他亲戚朋友没有钱，<对>第二呢，有钱呢，也不能借给这么穷的人，也有可能，嗯、你也也确实不好担心他还不上啊，<对>所以啊，我们就接着聊回案子啊，这当地村民说呀。也就是十天以前，他们村子里呢多了一辆摩托车。这一说法呀，让戴成军欣喜若狂
2: 。对这种事儿，就是你，你像突然呢，肯定就能看着了。嗯、小村也不大，对不对？大家都都知道，对这里的街坊子怎么又多辆摩托车，多出来一个
1: 摩托车，确实很明显那个变成二啊，你不像从一十变成十一。对对，你那个不量没有那么大吧？对、嗯，这稀有物品，对，一眼就看着了、嗯。它不像个金条似的藏家了，那摩托车多大呢？<笑>对。所以这一说法呀，也让戴成军欣喜,喜若狂。至少凶手的身份基本得以锁定。嗯，二0零七年呢八月19号，戴成军等人果然呢在陆家院子里发现了戴天云的摩托车。于是啊，他们一边派人盯着，一边打电话通知警方。过了长达三个小时之后啊，警方的相关人员终于赶了过来。我这这会效率是有点低啊，这个你像我们一般 120, 1二幺幺幺现在不会有五分钟吗
2: ？对，就就是什么标准时间是十五分钟，十五、嗯、分钟之内肯定到、就是，都是这样的。
3: 山区有点远，但这三个
1: 小时确实有点太漫长了。但此刻的犯罪嫌疑人呢，嗯、就像之前我们聊的，早已逃脱。夭夭
2: 。对，三个小时你不可能。哎
1: ，巍然的大山呐，此时此刻呀。便成了犯罪嫌疑人最好的避难场所，只需要翻过几座大山，便是神仙呐，也难以追得到了
2: 。嗯，进山里那种地方，进山里根本找不着
1: 。紧接着、啊，在陆家，警方和五兄弟发现，陆凤人的枕头底下、啊、藏着一把杀猪刀，刀上的血迹呀、啊，隐隐可见
2: 。啊，那就是凶器呗。
1: 哎。挂在墙上的衣服、啊、也同样有斑斑的血迹。之后啊，他们又在陆凤人家里搜出了螺丝刀、摩托车内胎等赃物，以及陆凤人本人的照片。嗯
2: 、啊，就就遇上了，知道他长什么样
1: 了、哎。他就没有王子文呗。对对对，没有王子文、嗯。遗憾的是啊，所有的照片上陆凤人都戴着个墨镜
2: 。哎，这个反侦查能力挺强啊
1: 。哎，这个也这个就不好弄了啊。嗯本来此时啊，案件应该完全的交由警方和公安机关等职能部门来处理。但令人意想不到的是啊，案件侦破进展的速度啊极其缓慢。两三个月以后啊，警方拿到陆凤仁的照片，依然是戴着墨镜的这一张。呃呃
2: ，当时可能是村庄里，可能这个警力。哎要么不够，要么就是有点、有点稍微有点积极性可能没那么好，可能是这个办事
1: 没,没什么新的突破。对、嗯、于是啊，面对警方的不作为，兄弟五人决定自己去抓陆凤人。他们计划呀，传奇开始了，传奇开始了啊！他们计划呀，马上就是2008年北京奥运会了。现在呀，不管是省市乡镇各处啊，检查十分的严格。陆凤人呢？他只念过小学二年级，嗯、肯定也不敢去大城市，还没有身份证。哎，还没身份证，只会到这个偏远的小工厂啊、小矿山那种不要身份证的地方打工讨生计。人挺厉害的。于是啊，这哥五个呀又分了工。
2: 嗯
1: ，大哥、二哥都已五六十岁了，身体不太好，年
2: 、嗯、太大了
1: ，所以啊，留在村子里照顾这个五兄弟的家人。嗯，老四呢？开车挣钱，他老四有个面包车啊，嗯、营运的面包车，开车挣钱。老三呢，戴成富，当年呢跑过长途车，还跑到过山东啊做过生意，在六盘水啊包过矿场，见过世面。所以啊，老三到外省去找。老五戴成军就主要在贵州省内找，而且专挑那种小厂、小矿山跑。那个采访又来了戴成富曾经说过：“我们也想等警方去查，可两三个月过去了，他们依然没
2: ,没进展。主要是
1: 他们依然呢，都拿不出凶手不戴墨镜的照片，人长什么样都不知道。长什么样都不知道、啊，这哥几个也不知道啊。对
2: 呀、啊，所以我说这个太……嗯，嗯
1: 这太特别传奇了、啊。嗯、所以我们决定啊，自己去找凶手。在这条采访的同时啊。”石头寨村老宅对面的山上啊，依然停放着戴天云的棺材
2: ，一直没下葬
1: 。哎，用绿色的防雨布和白色的塑料布啊，包裹的严严实实。家属们认为啊，凶手一天找不到，就一天不下葬，否则对不起六弟戴天云。哦，真行，真是哥们
2: 儿，真是哥，真行，啊，我是真是亲哥们儿，我操。哎
1: 话又说回来啊，所以呀、啊，找人的任务啊，主要落在了老三戴成富和老五戴成军的身上。于是啊，传奇的路上开始了，风餐露宿，便整整伴随了戴家兄弟一年多的时间。在这期间呢，老三戴成富先后去了贵州、云南、四川、广西、山东、山西。哎呦我去！<笑><笑>老五戴成军先后去了贵州盘县、纳雍、黔西、毕节、金沙等二十多个县市，走遍
2: 了省内的这是
1: 、啊。哎，另外啊，还有两个帮忙的，这还有两个帮忙的亲戚啊、哎！你说这这，你说这人人家家庭是真,真,真,真团结啊！嗯，嗯这俩帮忙的亲戚上哪了呢？到了浙江、江苏、云南、辽宁等多个省份。哎呦，这怎么找这找到辽宁来了都一年多了啊，九、嗯、个省份，一百多个县市啊，行程超过万里。他们的主要交通工具呢就是摩托车。同时，嗯、贵阳、昆明、广西、四川等很多地方都留下了他们骑摩托车经过的痕迹。他们查找的地方啊，多是偏远的山区的矿区、砖厂、砂石厂。你像咱哥几个，要是去,去找，你都不知道这是地方搁哪。对，嗯，是，我经常去郊区啊，没见过一个矿场。<笑>
2: 你去的郊区都不交
1: ，也有可能啊，嗯、因为他们分析啊，凶手肯定不敢去这个大城市，这些地方一般可以不用身份证，嗯、这些小地方容易这个藏身呢。嗯、在那些砖厂、矿山呢，他们假装要打工
2: ，啊，就就先进去，哎
1: 哦、然后啊，卧底啊，混进去，混进去，混进去，混进去，真是混进。去。然后啊，他巧妙的跟那个管事儿的说呀、啊，想看看那个花名册。嗯啊，如果没能找到自己想要的信息啊，他们就以工资极低、活太累为由啊，就拒绝了这个活他再找下一家。嗯、啊,啊，就这么个过程。在自己追查的同时啊，他们在矿山专场附近的饭店、商店悄悄找了一些眼线。嗯、哎，承诺呀、啊，对方只要提供准确的线索。他们就奖赏一万元的现金，嗯、哇
2: 塞，我看不少啊！你想想， 07年、08年的时候
1: ，一万块钱呀、啊，就不少了。啊、嗯，为了这个节约经费呀、啊，他们经常用馒头充饥，甚至风餐露宿。而更大的压力则来自精神层面。这里呀、啊，大家也可以看看这个人山人海呀、啊。我觉得这个电影啊，更好的还原了这个案子。是是。
2: 进小煤窑里都出不来哎，哎，对，这不是这不是说你说进去就进去了，然后你进去之后你说工资低就想出来，那<笑>对不对？对那种那种地方一般管理都都比较有滞后的，的你开什么玩笑？嗯、
1: 陈俊宇眼的真好啊，真好<的>。那几兄弟啊，一见面就是讨论交流这个追凶的事儿啊，巨大的阴影啊笼罩在他们头上，可以说呀，这个事儿啊不结呀，这个家也就没办法正常的过日子。嗯。一次在四川呢，遇上堵车，戴成富索性就把摩托车呀、啊、扛在肩上，从旁边地里穿了过去。这就是人山人海嘛。嗯、对，这车坏了呀，手边呢又没有这个橡胶水，戴成军就把车藏到草堆里，抱着轮胎走了二十多里路去修轮胎。完了再回来，再回来。哎呦我，嗯，戴成富说呀，一年来他们从来没有住过旅店，晚上呢直接穿着雨衣露宿街头。戴成军的摩托啊，愣是开了一万多公里，这是就在一年多呀！哦，这是什么样？你怎么一股劲你说这是我去。尽管这个屡次扑空啊，但兄弟五人仍未放弃希望。他们告诉他妈呀，老母亲说，说什么也得把凶手带到他面前，让他看看。这二零零八年九月十七号啊，一个朋友的电话让这一家人。生活呀，出现了巨大的转机。这个朋友啊，和老三代成富说呀，陆凤仁在广西柳州的一个砖厂里打工。这个消息给他们了。嗯，有真假都不知道啊
2: 。这种消息肯定很多啊。嗯，
1: 哪个消息就奔去了？他们应该是经常会有这种消息啊。对，对当时啊，正在贵州兴义打工的戴成富，立刻骑着摩托车赶往了柳州。马上就要找到凶手了，这个预感呢，在冥冥之中指引着他，感觉,次有感觉这是感觉是靠谱，差不多了。嗯、到达柳州砖厂以后啊，戴成富谎称要找活干，混进了砖厂。啊，就是这个，就是这个套路啊。嗯、当时啊，他就看见了陆丰人，此时的陆丰人呢，戴着鸭舌帽、墨镜，就蹲在路边上发愣呢。
2: 不戴墨镜可能认不出来，
1: 他<笑>他没照片，<笑>他也没见过。嗯，一个四十来岁呀、啊，身高一米六左右的小个子男人走向他，说：“在这干活啊，要不要证件？嗯、要不要身份证？”这个小个子男人呢，居然说的话呀是贵州口音
2: 。老乡一听，嗯、哎，老乡
1: ，不要，但挣钱很少，嗯、一个月呢六七百块钱。嗯，因为是老乡。这沉默寡言的陆凤人呢，和他多说了半句话。紧接着，这个小个男人呢，说了一句话：“这钱呢太少了，我不搁这干了。”转身就走了。此时的陆凤人呢，并未意识到自己一年多的逃亡生涯即将画上句号，要结束了。嗯，激动不已的戴成富啊，火速的赶往贵州，带上戴成军一个侄子。和两个朋友开了辆老式的面包车啊，九月二十三号凌晨从老家出发，直奔柳州。早上了，就是哎，你去。戴成富啊，在后续采访过程中，他也若有所思说呀：“这一路上心情其实挺复杂的，嗯，而且又夹杂着兴奋
2: ，对，因为。”
1: 总马上要完成了嘛，嗯、这个我这还有点紧张。总算找到那个凶手了，嗯、这个事儿真是有结果了。得要怎么算，怎么挣那？哎呦我天，你想想。但他本人呢，又怕当地人干涉。对呀、啊，嗯，当地人要不让他抓呢，这个事儿不就闹大了？二十四号晚上凌晨两点的时候啊，戴成富一行五人把车停在了距离砖厂附近一百多米的地方。此时的陆凤人呢，正在酣睡。由于天热呀，还没盖被。
4: 嗯
1: ，屋子里微弱的灯光呢，把他的脸呢照得一清二楚。巨大破门的声音呢，让陆凤人从梦中啊蓦然的惊醒。他一骨碌的爬起来，还没来得及睁开眼睛呢，一道这个强光刺了过来啊！紧接着，一个声音问他：“你叫啥名？啊？有没有什么事？”嗯嗯这这这这太专业了，这套肯定以为警察呢。完、啊，紧接着陆凤仁回答呀、啊：“說没有，我叫这个小凤，还如实招来呀。”嗯,嗯，另一个人呢，则拿过了一张陆凤人本人的照片，大声的质问他、啊：“你看这谁？”陆凤人本人就说呀、啊：“这就是我本人，我呢是贵州人，我在贵州啊抢过车，杀过人。”
2: 这这这事儿肯定也是一直压着他的，他可能知道，也不，也跑
3: 不了，
1: 这日子也不好过呀。对，所以说这一年多，多什么事嗯，这一年多，他也挺辛苦过的。陆丰人呢，当场就承认了。看他这个赤裸的身子，这戴成富啊，把一件衣服扔给他，接着把他压上了面包车。嗯
2: ，还还女人还还还行的哈，六一四啊，还讲究呢，挺讲究的。
1: 嗯。案件呢，聊到这儿。基本上呀，也可以画上一个句号了。最后啊，我们就聊一聊行凶者陆凤仁和戴家后续的生活。在陆凤人后续的回忆当中啊，那也是采访啊，他曾经语气平静，言辞中啊带着些许敬畏的说呀：“说我一直以为啊，那是这个警察呢，嗯，那走到半道呢，才知道是他们哥几个。”
2: 有点讽刺啊，这个事儿其实真是<笑>这个事儿，真是有点讽刺，真是给公检法上
1: 了一课。嗯，这后边还有呢啊，他在回到贵州的路上啊，陆凤仁告诉戴家兄弟呀、啊，说他当天呢其实并没有想抢钱，嗯，这个生活所迫呀，也是说当天喝酒喝太多了，嗯、就想杀人
2: ，就想发泄一下，哎、就想发泄，哎、对，这人也是真偏执。
1: 家人的冷漠呀、啊，和周围人的歧视啊，让这个刚出狱的年轻人呢，彻底的寒了心。他觉得生活呀、啊，也没啥意义了，活着更没有意义。整个脑子里啊，都是昏昏沉沉的，不知道啊自己究竟做了些什么，能做些什么。嗯，深秋的寒意啊，让这个陆凤仁的叙述啊，也变得异常的艰难起来。这个提到这个“杀人”二字啊，这个二十八岁的贵州男人呢、啊。更是忍不住浑身发抖，面容这也有点抽搐啊。这个时候在看守所呢，手铐发生的这个碰撞声啊，打破了水城县看守所院子里的寂静
2: 。真的肯定的，都一直在发抖。这也不是一个就是惯犯，他应该也没有杀人的胆对、嗯、对，对就是
1: 说生活所迫逼到那儿了，也是
2: 上劲儿、嗯，脑子
1: 一热还喝了瓶酒，那一瓶白酒，不定干啥事呢。对，二零零七年八月八号。陆凤人在水城县斗青乡斗青村吊水岩杀死了金斗青，<京>啊我！我查
2: 了
1: ，斗青乡斗青村吊水岩杀死了该乡石头寨村人戴天云。二零零八年九月二十四日，他在广西柳州的一个砖厂被擒获，一年零一个月。同样啊，在后续的看守所采访当中啊。陆凤人说自己有两个没想到。他说：“行凶啊，被发现以后啊，他原本以为就会有满院子警车停在门口呢，没想到啊，是戴天云几个兄弟，嗯，和他们的邻居气势汹汹的拎着杀猪刀守在门口。”嗯，他说：“第二啊，在柳州落网之后啊，陆凤人还是以为刑警们来了。”对，正常肯定是这样的。嗯没想到啊，又是,又是哎，哥几个，这哥儿几个给他抓住了。<笑>陆奉人呢，哆哆嗦嗦的，嘴唇里冒出这么一句话呀：“如果第一次来的是警察，我早早就自首伏法了。嗯对
2: ”你看这种人，他这人也是这样的，你能感觉到他也不是那种就是想跑能跑出来，嗯、也觉得自己跑不了的人，他也
1: 是。对他，其实、呃、你看警察没来，可能
2: 赶紧先跑了呗
1: 。陆奉人就聊到这儿了啊，嗯、再聊聊这个代讲 ，2008 年10月23号啊。戴天云的母亲艰难地挪动着双脚，颤颤巍巍地走到了家门口，向对面山上不住地张望。戴成军呢，叹了口气，低声地对着老母亲说、啊：“呀，今年呢，应该可以下葬了。嗯、一桩心事啊，也彻底的了却了。嗯，可另一桩心事却仍未完结呀。一年下来，五兄弟路费、油费等费用总共花了。”七八万块钱，嗯，就在那个那个年代、那个地方啊，这七八万块钱就是一笔巨资了，不是小数
2: 。你想，真不是小数。你想想
1: ，你说你上个上个摩托车牌子一两百块钱都拿出来都费劲的，所以家里的几个娃娃呀、啊、也都快没钱上学了。而当他们拿着这些发票呢，找到水城县公安局的时候，对方非但没有答应报销，反而指出他们这种行为是违法的。代家兄弟呢？有些不满的表示啊，我们怎么会是违法的呢？呢你们不抓人，难道不许我们抓吗？这我也没杀他，对我都给抓回来，还给交给你们了。对此啊，水城县公安局刑警大队大队长田如华给出的解释是：追捕犯罪嫌疑人是警方的事老百姓呢可以做的就是提供线索，协助警方。但他们在柳州发现线索之后啊，根本就没和我们说，也没找到当地警察。几个人呢，一去就把人直接带了回来。他们手足情深呢，万一在路上把这个犯罪嫌疑人给杀了呢，或者和当地人出了点冲突，或者类似的事件呢，我们怎么交代？这种行为本身就是违法的。抓捕一般呢有三种情况。一是我们亲自去抓，二是由当地警方去抓，三是如果在路上刚好遇到了，这个法律上有规定要扭送到当地的公安部门，你也不抓呀、啊？问题是、啊哎、这个前提呀、啊，就首先在这儿啊，就聊不到这这步。对呀、啊嗯，可他们这种做法呀、啊，算什么呢？而相反呢，戴家兄弟则认为啊，警方反应的迟钝呢，让他们接连的失望。嗯，最终去柳州抓人也是憋着一口气呀、啊，要和警方去侧面 PK 啊。
2: 嗯，你看、嗯，你看，还是我们行
1: 。戴从军呢，甚至认为啊，人是我们费了半天劲抓来的，凭什么要交给你们警方处理？警方连人都抓不着，你们干什么吃的？这个后续能播了不？没问题、啊，没问题，没问题。水城啊，治安不好管。案件呢，凶杀案件呢，平均是每年有二十个左右。水城县公安局啊，政治处负责人张勤立介绍到啊，这是一个拥有三十三个乡镇、七十七万人口的大县呢、啊，全是山路，从一个寨子到另一个寨子得花费啊三四个小时啊，所以我们人手又少，工资又低，大家积极性啊可能不是那么高
2: 。嗯，这也是客观原因，反正嗯。哎嗯
1: 村民们显然呢，并不相信这个张勤立的话呀
2: 。这个吧，你不是说相不相信？就我相信和不相信不重要，真是看结果嘛，对吧？你说你们就警察嘛，你就干干这个事儿的，这、嗯、我们可以理解你，但是那你事儿得办呢，这个事儿
1: 。对呀、啊，这这话说的没有毛病啊。当地一个村民表示啊，当地警方啊，主要的警力都用在啊给摩托车罚款上了。<笑><笑>啊，哈，不仅给摩托车罚款，还没收无照无牌照的摩托车，这些琐事儿啊，哎、<呀>忙挣钱去了。嗯、为啥呢？他们要干这些事儿呢？这个村民解锁呀、啊，因为他们挣钱呗。
2: 啊、这个可能也是一种偏激的想法，可能也是、嗯、老百姓就这么想。这些、嗯、呃，公职人员对吧？你说你你们，你看你们不务实，就知道说专专写，这很正常。这个出现这个矛盾是肯定都有的。对，出现群
3: 众矛盾都是这么说的，嗯、因为确实片区大，精力、嗯、有限，而且财政拨款也有限。对，这个是就、这个、真是
2: 客观原因。对
3: ，这个是客观原因，但是你再有客观原因，也不能这个为借口说是不去破案，或者是延缓破案。
1: 嗯，然后这个采访啊，非常的戏剧啊，因为是随机的。这个村民呢，一边说，一边啊，就环顾四周，<笑>小心翼翼的把这个摩托车呀、啊，从这个灌木丛中推出来了，<笑>没有牌子。<笑><笑>这个采访是真实的啊，这不是我们这个瞎编的啊。这戴成富啊，后来向记者解释啊，自己追凶的动机，说我们呢、啊，不懂得如何办案。嗯，但是呢，我们知道啊，杀人要偿命啊。弟弟死了，别人不给我们交代，我们自己要给弟弟一个交代。嗯，这家人真,真行。真行但我估计现在想啊，当地可
3: 能这个摩托车上牌照也是比不小的费用，他肯定不是一二百块钱就能搞定的。那
2: 应该也不，他那个、嗯、我觉得他摩托车既然成亮了，应该不是特别贵。嗯，他可能因为摩托车很多，所以有一些就不上牌照了，可能也是这
1: 样。因为我以前有摩托车，上牌是几十块钱，嗯、对。有的时候最便宜也是十多块钱。嗯嗯
2: 、但现在沈阳不让上了
1: ，是、嗯、我想象不到他这个能最多能贵的，的也就一二百块钱，我认为就打点了。嗯，啊、他同样说呀，我们是生活上的弱者，是再平凡不过的老百姓我们就是不能接受弟弟就这么无缘无故的死了。对，我死了没有个说法，主要是哎，嗯。同样啊，记者问他呀。就抓着人以后啊，你们哥几个啥感觉呀？一顿打。他说呀，把他抓住了以后啊，我们反而哥几个都不恨他，平静。这哥几个人也是真不错呀。嗯，我本人看到这句话的时候啊，自己的心里啊，也同样有一种说不出的感觉呀、啊。在这么一个法治的社会里，看完这个案件，又听到了这句话、啊、心里确实有一种非常堵的感觉对、啊，真是就是不太好受。嗯，无可奈何，那个这个说不好，对嗯，话
2: 说回来呀，嗯，你但是好好在结果还是好的。哎，真人家真行，要换成我呢，就哎，你说这个事儿，你上天无路，入地无门的
1: ，这这为啥？因为你是独生子女，
2: 太难了
3: ，是是这事儿发生在零七年，这不像说是在早些年。
2: 就是你要是太早也就算了，对你这零七年已经很很、啊、很好了
1: 、啊。对你说，除了他哥几个有血肉之情，你说朋友之间谁能帮你干这个事儿？对这个事太难一年多、啊，嗯、这哥几个撒到全国各地去啊，完班也不上了啊、呃，给你到到小黑好小黑矿里去干活，去找找人去，嗯、连旅馆都不能住，就披个这睡睡睡睡大街上
2: ，这就是亲情嘛，这真是这才是亲情
1: 。所以呀、啊，这个话说回来呀、啊，就是这份坚持，他们抓到了。隐藏了一年多的凶手，留下了这个世间呢、啊、难以复制的传奇。在六盘水市啊，市委政法委综办处啊，一位姓宋的负责人呢、啊，在得知代家兄弟的一举之后啊，说了一句话呀，说太不容易了。他认为啊，这应该可以算是见义勇为
2: 啊。对对，有这个有、嗯、这个说的，见义勇为奖是吧？可以啊，嗯。
1: 他建议啊，戴家兄弟可以向水城县中办处啊申请，县中办处审核以后啊，如果事情啊属实，再向市里申报、嗯
2: 。这么传奇的事儿肯定是属实的。
1: <笑>案件呢，聊到这儿了，也就彻底聊完了。嗯，这些案子呢，总体来说并没有这种婚外情啊引起那些凶杀案的那么离奇。对对，哎，嗯嗯、也没有呢安阳沙场案件那么残忍。嗯，但是呢。我却觉得这起案件呢，是最让我感动的一起案子。嗯，尤其是我们在座几个主播呀，嗯、也是刚才我们聊到的，都是80后的独生子女。嗯，嗯有时候对这种兄弟之间的这种手足情深的这些事儿啊，从心底里感到羡慕。对对，看到了这种亲情。<对>嗯，对，这个这个
2: 太淋漓尽致了。这个。确实，哎
1: ，很多的独生子女啊，也体会不到。嗯这种手足之情的珍贵呀，你
2: 这就,就说，你看你有个哥哥，有个哥,哥，嗯、哎，真好真好。因为我有的同事或者是同学，他就有个姐姐，有个哥哥，嗯，咱就咱们就会感觉哎，挺好，你看真好，你看他给你买东西，对吧？都、就是哎，真好，嗯，就到这儿为止了。但你看到这个报道，你才会知道，哎呦，这才是真正的亲情，对呀、啊，亲情是这么用的
1: 。是你你看我那俩儿子，那个小的就天天缠着他哥，啥也不让他干，洗<笑>也学不了，他俩的被窝。一睡觉就搂着就睡，嗯、你说这我也体体会不到对不事、嗯、我完全不理解对不事天天黏的，因为你看很多这个什么抖音什么的，有的关就关系也不好、嗯这那个，这个嫉妒那个，那个嫉妒那个的，那、嗯、他俩一属实也不搭，那这这哥几个就对呀、啊就是，而且
2: 而且说不好听，还不是一个妈的，对呀、啊，嗯
1: ，嗯也很明显的就给我们不一样的感觉啊，嗯、对，在同情和感动的同时啊。我们作为一个音音频博客，又不可避免的对一些体制内的不作为啊，感到了气愤和愤怒。这个咱就不能多说了、这个，对，咱就
2: 多、是，说。<笑>因为你看前几个案件，你会发现，就是警方或就是真的是非常非常优秀的，嗯、是真的是、哎、强大的
3: 公安干警，你真行。
2: 那这个你就。哎<笑>你说就我们也会帮他帮他帮他找不，就找补，但是你就感觉这个非常无力的，
1: 怎么会怎么会这样呢？但属实还是受这个地域限制，肯定有不原因，这个客观原因肯定是有的。对，嗯
2: ，而且你像他说一年二十多起案件，就凶杀案，对他可能也麻木了
3: 。嗯，没毛病，很多案子也没破，也破不过来。你在
2: 一些大城市，你杀人案是多大的事儿啊？那可不。是不在那儿一天一年二十个，嘛。对，一年二十个，一年二十个，这是这太夸张
1: <笑>所以啊，这个案子已经过去十四年之久了啊。有这个听友啊，就想了解这个五兄弟的近况啊。我也是在网上做了相关的了解呀，但确实啊，这个资料很少。嗯，但有一些网友啊说，这个如今的五兄弟啊，生活过得也是非常的平凡，
2: 对，那是，嗯
1: 、但也过上了呢，属于自己的这个。小生活呀、啊，日子呢也不错，过的呢相对也算比较滋润。对，因为他几个有手艺。
4: 对
3: ，这一家人吧，嗯、呃，虽然说没介绍说是什么这个学学识啊或者学历啊，嗯、但我感觉他这一家人还是总体来说素质还是很高的。因为第一，他能及时发现警方在侦破过程中的一些漏洞，哎,哎、嗯、第二个呢，他在抓到这个犯罪嫌疑人之后，也没有采取那种激情的那种暴力的那种报仇复仇行为，嗯啊，<对>也是很冷静的。这最起码他心里还是知道要懂法守法的
2: 。而且就不、嗯、不是从法律角度来说，就是这几个人人是没问题的。对对因为我看一个什么不一样的地方呢？因为当时查资料的时候嘛，嗯、就是呃又说回追寻所也，嗯。嗯搞笑的地方就是看宋二比较耿直的地方，就是他马上去这个呃犯罪嫌疑人，当时不是犯罪嫌疑人嘛，嗯、对吧？犯罪嫌疑人家、嗯、把他家猪给拿走了嘛，
4: 嗯
2: 、对对吧？他妈一顿哭闹的把人猪拿走、嗯，我说我这猪是赔给人受害者的啊，其实、嗯、没毛病，但是怎么想这个事儿呗？<对>这里面就讲了，他也有一个老母亲，但是这家人呢，这五兄弟都没有骚扰人家。
3: 嗯
2: ，就这一点还是就很讲究的嘛，就是一码归一码，<对>就
3: 是、一码归一码，谁犯事我找谁。对，嗯，相关公安人员我我我也不动
2: 。所以这个真是对
3: ，而且他们你看这哥五个。呃，本身也都是有手艺人儿。你是开这个摩托车店的，还是拉脚的？有面包车的，在当地有面包车，应该条件还是不错的。嗯、肯定的，所以说他们还是这个本身来说也
1: 也是挺好的。嗯，这、嗯、五兄弟做人做事都没毛病、啊，嗯，很有魄
2: 力啊！这这是什么人？这是一般人吗？这这经历这事儿了以后，人生我觉得坎儿肯定会很少的、啊。<笑>
1: 当地的这这这也是传奇了，对，这是这是
2: 全国都是传奇。嗯
1: ，但体制内的我们就不多聊了，这个没法多聊啊。说明现在已经好很多了，应该。多聊可以聊，还是聊给我们听友聊，可以给我们留言啊。对，还是希望大家多多留言、转发，哎，支持我们节目。行吧，这期这也时间挺长就我们就聊到这儿吧。好嘞，好嘞，拜拜！感谢大家的聆听，再见。
0: 正在回家的路上，他们还看见，他们所有的人站在一起，还没有一片树叶年轻。妈妈，一起飞吧，妈妈，一起摇滚吧。以前，人们来到这里，给山和河起了名字。骑马的坐在马背上，放羊的跟在羊身后，牛儿吃草卷起舌头，狐狸和土狼寻找着野兔子的窝。又不知道过了多少年。人们要离开了，他们没有砍过一棵正在生长的树，孩子们也没有摘过一朵正在盛开的花。他们知道，山上的石头白天都在睡觉，到了夜里，他们就醒来，和天上的星星一起歌唱。